0: ¿Qué onda? Bienvenidos. Estamos ya en el capítulo número 3 de este podcast Ha sido algo muy divertido de hacer eh, Traer personas con las que quiero platicar Personas padres y que me parecen interesantes Y que creo que aparte tienen cosas que aportar eh, Esta semana no es la excepción vino uno de mis amigos del internet Del internet de las cosas Y platicamos sobre su visión de este encierro COVID Y lo que trae en nuestra cotid cotidianidad Y su postura ante el gobierno y sus mensajes Y también sobre cómo deberíamos irnos adaptando a esta nueva normalidad eh, sigan escuchando y pues nada, disfruten. Hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado?
1: <risa> Muy bien, gracias. Este. <risa> pues yo creo que es como que la pregunta que te hace a todo el mundo, ¿no? Que cómo tiene una cuarentena, ¿no?
0: <risa> pregunta y respuesta genérica de que. Ajá. Pues ya sí. sabes el encierro.
1: <risa> sí, y yo creo que es una pregunta que, por ejemplo, a mí en el trabajo. Bueno, así como background, yo trabajo en Recursos Humanos. Entonces, me tocó hablar con muchos managers. ¿Mandé? ¿Qué estudiaste? Estudié Administración de Empresas. Pero al principio me enfoqué en RH y mi primer trabajo fue en RH y ya, pues ya sabes, no la vida te lleva a...
0: Agarraste, bueno.
1: Ajá. Este, y entonces, literal, esa pregunta me la hace como cuatro o cinco veces al día. Pero realmente es... la gente espera una respuesta como superficial, ¿sabes? como que ya te la hacen por, por sí. cortesía, de que, ay, ¿cómo tiene la cuarentena? Y, y la verdad es que cuando hablas con alguien de trabajo, el objetivo de la plática es algo de trabajo, ¿no? De que, ah, bueno, pues mira, es que tengo esta situación, X. Entonces, realmente, como te preguntan eso, nunca te pones a pensar realmente cómo te ha ido o sea, siempre es como que, ay, bien, pues ya sabes, aquí encerrados, ¿no? Un día trabajando en la, en la cocina, otro día trabajando en la sala, otro día trabajando en el cuarto, yo qué sé. Pero yo creo que eh, ese tipo de pláticas se necesitan para realmente decirle a la persona que está del otro lado cómo realmente te sientes, ¿no? Porque muchas veces, como te decía, te lo preguntan por cortesía y realmente no les interesa saber cómo te sientes. Es como que nada más porque es la pregunta de moda o es... Pues, la cortesía de, de, de preguntarte, ¿no? Pero yo la verdad es que uh, creo que todos pensábamos que iba a durar poquito, ¿no? Creo que todos pensábamos que iba a ser uno, dos meses, tres... Pero ya cuando llevamos, que Ya no sé, ¿seis meses, creo?
0: Cinco. uno para seis meses. Yo llevo cinco. No, vamos por los
1: cinco. Cinco, sí, fue en marzo, es cierto. En marzo, este... Ya cuando vamos para cinco meses es cuando realmente te pones a pensar y dices realmente es algo que sin precedentes, o sea, nunca pensamos que esto nos podía pasar. Creo que tenemos el ejemplo de, de lo que nos pasó cuando fue la influenza, no sé si te acuerdas de cómo...
0: Apenas te eso ¿tú te
1: acuerdas de eso? Yo no me acuerdo tanto, bueno, yo tengo 32, pero cuando pasó... <risa> cuando pasó, yo creo que tenía como 21 años, porque me acuerdo que estaba haciendo prac, yo era practicante. Y hace poquito precisamente me salió una memoria de Facebook que subí una foto con cubrebocas con una compañera de, de las prácticas, ¿no? Este, pero no me acuerdo que haya sido así como que ni siquiera más de dos semanas, o sea, no me acuerdo, ¿no? Pero eh, realmente cómo me ha ido, o sea, sí, sí hay días que, este, ando, ando así como que bajoneado, como que cualquier cosita, como que los sentimientos como muy a flor de piel este um, hay días que realmente no me da ganas de hacer nada, o sea, me levanto sin ganas, o sea, sin, sin motivación, sin emoción de empezar a trabajar, sin ganas de hacer ejercicio, sin ganas de cocinar, y hay días que tranquilo, o sea, por ejemplo, hoy fue un día súper tranquilo, antes de la plática, antes de, de empezar contigo me puse el ejercicio, me metí a bañar, todo súper bien. Pero si sí, hay días que dices tú, güey, ya quiero que se termine, o sea, ya quiero, que, ya quiero salirme, ya quiero salir a visitar a una amiga, ya quiero ir al cine. Este, pero la verdad de las cosas es que como, como al tercer mes fue cuando me pegó mucho, 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 porque yo tengo a mi pareja y estamos acostumbrados a el fin de semana ir a cenar, ir por un drink. Eh, antes de ir al drink, antes de un drink vamos al cine, somos súper tranquilos, la verdad, ¿no? no nos gusta tantísimo la fiesta, pero ahorita te digo, como al tercer mes, estamos platicando, y le digo, ¿qué vamos a hacer para mantenernos? O sea, ¿qué hacemos para, para que el fin de semana sea diferente, ¿no? Te lo juro que ya compré como cinco juegos de mesa, este, que, vamos, que voy a ir jugando como que un fin de semana, sí, un fin de semana no, eh, y como que buscando cosas, que, que, podam, que podamos hacer para, para mantenernos ocupados, ¿no? Este, y realmente yo, afortunadamente, yo eh, me he mantenido ocupado la mayor parte del día. Eh, yo trabajo de 8 a 5, los miércoles estoy acudiendo a clases de maestría, eh, que general, mi, mi maestría era presencial, una de las principales cosas que, que me afectó fue que mi maestría yo la elegí presencial porque no me gustan las clases en línea o sea, no, yo no soy para estar así de que viendo una computadora y aprendiendo o sea, no es lo mío eh, y empecé una maestría el año pasado y todo este tetra pues lo he tomado en línea ¿no? y fue un reto bien importante para mí porque es ¿cómo me, cómo, cómo me enfoco? o sea, ¿cómo me concentro en lo que me está diciendo el maestro por la computadora ¿no? Eh, y, y adicional que pues hago ejercicio, no sé una hora al día, ¿no? más o menos entonces desde que, bueno de 8 a 5 voy a la, a, hago trabajo eh, de 6 a 7 hago ejercicio y luego de 7 y media a 8 me pongo a hacer cualquier cosa y los miércoles te digo tomo la clase de maestría hasta las 9 y casi 10 de la noche entonces eh, cuando no estoy en clase de maestría estoy haciendo tarea o estoy estudiando para los exámenes entonces realmente los días se me han pasado muy rápido porque esta, tengo algo que hacer ¿no? o sea He estado Me he mantenido ocupado, sin embargo Hay días que no tengo tarea O que no tengo clases Y es de que dices, güey, son las 8 de la noche No tengo ganas de sí. ver tele eh, y Todavía no me voy, voy a dormir ver... Ajá, no me voy a dormir ahorita No quiero que se me acabe el día, ¿qué hago? O sea, realmente Ha sido complicado porque Hay días que no hayas ni qué hacer O sea, cuando realmente dices, ay, no, sé, no tengo nada que hacer Ah, déjame voy y... No sé, a visitar a una amiga, o voy con un amigo que tiene alberca para meterme a su alberca, o me arranco al cine, yo qué sé, ¿no? Este, y algo bien importante para mí es, es que uh, realmente, pues yo no vivo con mis papás ni con mis hermanos, ¿no? Este, y soy muy, muy pegado a ver a mis papás, o sea, realmente yo a mis papás los veo, bueno, los veía cada dos semanas, ¿no? Este, me iba un viernes, me duermo en casa de ellos, este, y el sábado me regreso, este y realmente ahorita ha sido, pues sí, sí me pega emocionalmente porque estoy muy acostumbrado a verlos, o sea, a pesar de que ya tengo 32 años soy muy pegado con mis papás o sea, realmente yo con mi mamá hablo todos los días entonces, el hecho de no poder verlos porque los quiero cuidar, o sea porque a fin de cuentas yo voy al súper yo voy un día a la semana a la oficina y son lugares eh, de riesgo, ¿no? Para, para, que de, para que te puedas contagiar entonces Realmente no los veo porque los quiero cuidar. Ambos tienen arriba de 65 años. Entonces, es, es, es eh, de población de riesgo. De riesgo. Exacto. Mi, mi mamá me dice, ay, te extraño un chorro. Y yo, mamá, yo también. Pero créeme que no te podré ver. O sea, es para cuidarte nada más, ¿no? y sí, eh, este... Uh
0: -huh. um, ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste tú la cuarentena?
1: Yo la empecé el... No me acuerdo si fue como... Antes del 20 de marzo. Sí. La semana del 16, cuando fue puente, ¿te acuerdas? De marzo. Sí, sí, sí. Bueno, esa semana yo empecé la cuarentena.
0: ¿Y, y tú cómo lo veías? O sea, tú lo veías lejano, va a llegar, no va a llegar. Ya ves que desde noviembre, diciembre, empezaban muchos memes de que Ajá. el COVID y que es Shane y cosas así. Y Mira, yo lo veía y me mm -hmm. reía mucho, pero, pero me acuerdo que vi el post de una amiga que es médica, que puso... Mm -hmm una noticia que es como un artículo que hablaba sobre que en China estaban tratando de, tratando la enfermedad con nuevos métodos, porque los que tenían no, no funcionaban. Muy y yo me quedé grande. así como, mm, ¿qué está pasando? Qué miedo, eso fue en enero. Y desde enero yo dije, mm, mm, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo, yo desde enero sí le, le tomé mucho... Le seguí, le seguí el, el ritmo, ¿no? El paso, mejor dicho, el paso a, a esta enfermedad. Pero porque estaba pasando? Ajá. Porque desde ese post me interesó saber qué estaba pasando, que, que pues no fue algo fácil, ¿no? Entonces, pues yo sí lo vi como que llegando así, como que... Oh, o sea, no fue así de, como la gente de, ay, es una broma, es esto, y acá no va a llegar, ajá, y así. Ajá. Y a esa gente yo creo que les había pegado más feo, ¿no? ¿Y cómo te llegó? ¿Cómo lo viste desde antes hasta que empezaste la cuarentena?
1: Fíjate que yo no lo veía, o sea, sabía las noticias. Bueno, la verdad es que hace mucho que no veo noticias, pero ya sabes, y en Instagram hay todo, y en Twitter hay todo. Cuando yo empecé a ver que realmente en China era una situación grave, dije no sé cuánto tiempo pase para que nos llegue a nosotros, porque realmente, pues, la cantidad de gente que ido en China, la potencia mundial que es China, en tanto eh, económica, industrialmente, lo que te puedas decir, toda la gente que va y viene, dije, esto va a ser algo que se puede salir de control. Yo no puedo decir que lo presentía o que lo veía venir, porque pues no soy experto en eso, pero hasta cierto punto sí me dio miedo saber que ya en China se estaba saliendo de control y dije, Exacto. creo que esto es cuestión de tiempo para que nos llegue a nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo, donde yo trabajo, el primer caso que se detectó aquí en Nuevo León, o en México, creo, creo que fue en México, este, fue una persona que vive en San Pedro y literal desde... Fue licencia, de, yo, ya había, sí, eh, de Nuevo León nada había...
0: más. Sí, de Nuevo León,
1: ok. Este... Literal dios donde yo me siento en mi oficina Puedo ver el edificio donde vivía ese señor este, Porque todo el mundo en la oficina Estaba hablando de eso, ¿no? Entonces, cuando supe eso Ahí sí me cayó el 20 Cañón, dije No manches Sobre todo porque ya había leído que era bien, bien sencillo Que te contagies Y que la incubación del virus eh, Tarda hasta dos semanas O sea, que no te puedes dar cuenta que lo tienes hasta dentro de semanas Y que hay gente que no presenta síntomas perdón por los perritos. Este, entonces, realmente, eh, ya cuando pasó eso, dije, ya valimos. O sea, ese día que leí la noticia de que está aquí en San Pedro y veía el edificio de mi, de mi oficina, dije, eh, ya valió. O sea, realmente esto ya, ahora sí que she's getting real, como dijo Cardi B. O sea, ya realmente fue cuando <risa> so a, Ajá, a mí me cayó. Ajá, ahí me cayó así como que de lleno, ¿no? Este, y algo que Afortunadamente me tocó, fue celebrar mi cumpleaños, porque yo cumplo en febrero 26. Este, y estoy viendo que pues mucha gente no está festejando su cumpleaños como realmente lo hacemos. Yo mi cumpleaños, yo los disfruto demasiado, o sea, los celebro bastante. Entonces, creo que sí me hubiera pegado mucho el saber de que, ay, bueno, happy birthday aquí en mi cuarto, ¿no? Sin poder ver a mi familia ni nada. Entonces, este, pero sí, o sea, realmente... Sí veía, sí lo veía venir así como que cuando ves, no sé, una ola no, de mar así de lejos sí, sí,
0: sí. Que es, ya nada más estoy esperándolo, ¿no? Fíjate que yo, pues te digo, como lo vi así de que poco a poco y le estuve siguiendo el paso, uh -huh. y cuando vi que en Europa estaba así de que muy feo, desde Europa yo dije ya, esto ya valió, o sea, dije, ya valió y ya de ahí nada más puse a esperar a que llegara a México. a igual Ciudad de México y los primeros casos, dije... Oh, ya! Llegó a México y ya va a empezar y se va a poner feo y... Porque ya era de que a fuerza, pero entonces ya han dicho, esto va a llegar y se va a poner mal y ya. Uh -huh. Y me acuerdo que yo cumplo el día 23 de marzo. Uh -huh. este Este, ya sabrás. Una semana uh -huh. antes fui a mi casa, a Nuevo Laredo, a ver a mis papás y... Uh -huh. Pues todo bien padre, ya tenía planeado el siguiente sábado que iba a ser algo que iba a ser en mi cumpleaños, y esto, uh -huh. y la gente, y todo, y era de que, bueno, voy a hacer una pequeña reunión de 20 personas, de amigos cercanos, y así, y así quedó, y en esa semana fue así como que, shh, todo así cayó así, horrible, horrible, y entonces a la mitad de semana fue de que, vayanse a su casa, ya vayanse a sus cosas, porque me acuerdo que primero fue de que, um, bueno, vamos a ver, veamos qué, qué tal nos va, Váyanse un día y estos días van a revisar cómo les funciona en su casa y todo. Y si jalamos y si nos podemos comunicar. Ok, no, pues no va a jalar, regresense. Y después, pues ya el gobierno dijo de que no, o sea, si sí te tienes que ir a fuerza, no es si va a jalar o no. Entonces ahí vamos todos de regreso a las casas y así. Y entonces esa semana fue así de que 20 invitadas de que 16, 12, 10, yes, 5. Y yo dije, no, ya mejor les Pero... voy a decir que vaya, o sea, que yo no se va a poder. O sea, entonces o sea, yo a mí también me importa un chorro mi cumpleaños. O sea, yo lo celebro y toda la gente desde desde febrero ya les estoy diciendo ya va a empezar marzo porque me van a tener que aguantar y, y después en marzo. Desde un
1: mes antes. Sí, sí, o
0: sea. <risa> o sea, en marzo ya es de de todo es sobre mí, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y entonces, este pues a mí sí me pegó mucho. O sea, me pegó mucho porque pues te digo soy muy de, de cómo se dice llamar la atención entonces pues, sí
1: porque al final de cuentas es tu día se trata de ti ese día a todos nos gusta de, la atención que nos hablen que nos feliciten claro y no me dio story.
0: no me dio así como que tiempo de decir bueno va a pasar esto no o sea mm -hmm. fue así de que sabes qué? o sea tu cumpleaños está cancelado vas a pasarlo solo solamente con mi, tu roomie y ya entonces mm -hmm. fue así de la nada y no fue ni de para decir porque me acuerdo que después gente cumplió en abril, en mayo y cosas así, y yo y ya todos decían, bueno, vamos a hacer un, como por ejemplo aquí una Rumi cumplió y vino y dijo, pues vamos a hacer a comprar en, para hacer algo de comer y pues eso va a ser mi cumpleaños, estar platicando, Ajá. tomando algo y cocinando y después comerlo y ver películas, o sea, fue un plan hecho, ¿no? Y dices, ok, ese es el plan y convivir y todo y padre, Ajá. ¿no? Y uh -huh. yo dije, pues padre ustedes todavía, porque a mí fue así de que, nada, o sea.
1: Literalmente le de que un día para otro,
0: ¿no? Ajá, fue un día para otro uh -huh. y fue así de que, bye, y no tienes tiempo de planear nada, ni con nadie, ni nada. Entonces uh -huh. para mí sí fue muy feo. Pero también nunca dije así como que mucho de que, ay, mi cumpleaños, porque también dije, pues eso también es una situación fea, o sea, hay gente que se lo está pasando muy mal, ¿no? Entonces también, por dentro sí uh -huh. estaba yo así destrozado, uh -huh. pero pues por fuera tenía que pues, mantener, pues, la postura porque, pues, ya, ya era algo que no me involucraba nada más a mí, ¿sabes?
1: Claro, no, y, y, sí, sí. y, lo, y lo más triste y, y preocupante es que la gente está bajando la guardia, o sea, realmente, otro, digo, obviamente sin decir nombres ni nada, el otro día COVIDiotas. estaba viendo historias en, ¿mandé?
0: Covidiotas. COVIDiotas.
1: <risa> <risa> estaba viendo una persona en Instagram que andaba en la playa, tipo, en la playa, o sea, de esos bares que están en la, en la orilla del mar, ¿no? Que tienen de camastros y el bar ahí... Sí, sí, sí. En una palapa, whatever. Entonces, esta persona estaba grabando una historia y había una cantidad de gente en la playa decía yo, ¿qué pedo? O sea, en la playa no hay COVID. ¿O, o ¿qué, qué está pasando? O sea, realmente... <risas> Güey, yo también tengo ganas de irme a la playa, yo también tengo ganas de irme de vacaciones, yo también tengo ganas de irme a viajar, lo que tú quieras. Pero yo creo que hay gente que aún no les ha pegado como Cerca. que... Cerca. Ajá. Y, Cerca y, y como le, que feo, duro. Ajá, y, y te doy mi ejemplo, o sea, yo tengo un tío, falleció un hermano de mi mamá de esto. O sea, realmente, yo no era muy cercano a mi tío, pero mi mamá es, era muy cercana, pues era su hermano al final de cuentas, ¿no? Eh, y mi tío la pasó muy mal, o sea, mi tío estuvo un mes en el hospital, un mes completo. Mi tío dejó seis hijos. Y mi tío, él tenía sesenta y... No preguntarle. 62 años tenía. Uh -huh. eh, y dejó seis hijos. O sea, la mayor de mis primas tiene veintidós años, 20 veintidós años, ¿no? Y de ahí cuéntale para abajo. O sea, realmente eh, está bien complicado. Cuando, cuando pasa eso, créeme que mi mamá, cuando, después de que pasó eso, mi mamá no se toma ni la calle. O sea, realmente mi mamá no se toma ni la banqueta porque realmente sí pegó directamente en mi familia. este, Y sobre todo ver por lo que pasa la familia cercana de esa persona. O sea, realmente, mis sobrinos y mi tía no volvieron a ver a mi tío. Salió de su casa y ya no lo volvieron a ver. O sea, ni siquiera el cuerpo porque pues, ya hacen la cremación. Eh, pero estuvo bien difícil. Y afortunadamente, ni mi tía ni mis primos se contagió porque mi tío vivía en Nueva York, trabajaba en Nueva York. Pero mi, mi, su familia vive en, en, en Texas. Entonces, él de no, él, al parecer se contagió en Nueva York y, como se vino para acá, se empezó a sentir muy mal y se fue al hospital. Y de ahí ya no ya, ya regresó al hospital. Entonces, ya no regresó es, a su casa. Eh, ya no regresó a su casa. Entonces, quizá mi, a mi prima y a, mis tí, a, mis, a mi tía y a mis primos sí les haya se hayan contagiado, pero no han mostrado ningún síntoma. ¿no? Ellos sí estuvieron encerrados en su casa tres semanas, creo. Pero realmente, eh, digo, yo respeto la decisión de cada persona. Si decide salir y se si quiere irte a viajar, está bien, pero realmente no, no lo comparto. O sea, yo al día de hoy, si tú me dices, te regalo un viaje a la playa ahorita, no gracias, este, yo voy cuando pueda ir, yo me lo puedo pagar cuando yo quiera, cuando yo decida ir.
0: Cuando me sienta más safe.
1: Ah, exacto, cuando te sientas más seguro. Porque realmente, o sea, yo no entiendo a la gente que, que se lo sigue tomando a la ligera, o sea, realmente bueno. no ha mejorado, o sea, cada día va empeorando y que sigas tomándote a la ligera, lo único que hace es que empeora la situación, ¿no?
0: Sí, pero bueno, antes de llegar a, a platicar más sobre la sociedad y los nuevos planes que tenemos que hacer,
1: uh -huh.
0: este, exactamente, hablando de ti, ¿qué, qué, qué fue lo que más, uh, o sea, Ahorita nos hablaste en general de que me pasó, tal, sentí esto tal tiempo, sentí lo otro tal tiempo. Específicamente, ¿qué situaciones tuviste que enfrentar como persona, este, en, en tu individualidad, el, el encierro? O sea, ¿cómo, uh -huh. qué, qué tuviste, qué viviste, te sentiste muy estresado, te sentiste con ansiedad, te sentiste, qué, qué, qué situaciones específicas ves que, que salieron por una cuarentena?
1: Mira, realmente...
0: Te pregunto por, eh, y espero uh, que contestes para poder comer.
1: No, fíjate que creo que todos hemos exper experimentado la ansiedad. Si es algo que nunca habías tenido, que nunca habías vivido, realmente es algo que yo pasé. O sea, la verdad es que a mí la ansiedad me da por eh, buscar como qué comer, y buscar que hay en el refri. Te lo juro que ya me quedé al 20 porque ya subí como 4 kilos así 5, no sé. Ahorita ya es como que, bueno, ya no voy a comer tanto porque aquí siempre tenía pan, tenía nieve, tenía papitas, en lo que quieras. Pero eh, yo creo que no tanto por mí, más por mis papás, porque... Pues, dadas las estadísticas y, y, y todo lo que hemos estado viendo, pues, la gente mayor de 60, 65 años es la que más fallece, ¿no? O sea, los que estamos todavía jóvenes nos recuperamos. Pero créeme que pasó muchísimo tiempo en el que yo, yo estaba muy preocupado todos los días eh, por mis papás. Porque yo decía, mi papá tiene 65 años, mi mamá tiene 63. Mi mamá eh, ha tenido neumonía, tiene neumonía, entonces tiene sus pulmones sus dañados. Entonces... Uh -huh. Créeme que La es doble que... población de riesgo. Exacto, exacto. Entonces, yo pasé muchísimo tiempo preocupado porque mis papás no, no se contagiaron. Eh, y obviamente también preocupada por mí, ¿no? Porque, bueno, pues digo, pues yo tengo que ir al trabajo, tengo que ir a la oficina, tengo que ir al súper. Siempre me he cuidado. Un chorro no me quito el cubrebocas para nada. Pero creo que la, lo, lo que más emocionalmente me pagó lo que me pegó fue eso, que me preocupaba muchísimo, me sigo preocupando, pero ahorita yo estoy más tranquilo porque realmente mis papás están completamente encerrados, o sea, no están saliendo para nada. Sí, sí. Eh, y, y luego después lo de mi tío, mi mamá eh, le pegó mucho emocionalmente, yo me, me, siempre me he preocupado mucho por mi mamá, entonces creo que emocionalmente me pegó muchísimo eso, ¿no? Adicional a que uh, pues no estamos acostumbrados a estar en nuestras casas, eh, y el Estamos aquí... renta por un
0: lugar que no estamos
1: Exacto, sí, y ahorita estamos quitando la renta, no demasiado sí. Pero fíjate que algo que me puse a pensar Una edición que tomé el año pasado Que pues obviamente no sabía que esto iba a pasar Pero agradezco mucho haber tomado esas ediciones que yo antes vivía solo este El año pasado Creo que todo 2018-2019 viví solo sí cuando vivías, cuando vivías por aquí ¿Mande?
0: cuando vivías por aquí
1: Sí, era cuando iba por el deck, exacto. Eh, vivía solo, entonces en octubre me vine a vivir con rumis eh, y créeme que fue, me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera hecho si hubiera estado solo en mi depa? ¿Sabes? O sea, sí. ¿qué hubiera pasado si toda la semana hubiera estado solo en mi depa sin ver otro rostro, sin ver, uh, uh, sin tener con quién platicar, de mensadas, ¿no? Lo que tú quieras. Pero creo que algo que me ayudó muchísimo es que eh, pues estoy... Ahorita, uno de mis roomies se fue a su casa con sus papás este, y mi otra roomie sí está aquí. Pero, eh, digo, la verdad es que mi pareja, yo, nos seguimos viendo los fines de semana. O sea, los fines de semana nos seguimos viendo y ya nos cuidamos muchísimo. Y, pero realmente, la mayor parte de la semana, pues estoy en mi casa y estoy trabajando, pero creo que es algo que ya me puse a pensar como ahí a los dos meses de que estábamos en cuarentena. Dije, qué buena decisión tomé el año pasado de venir a vivir con alguien más. Porque yo soy en mi casa, creo que hubiera sido muy, muy, mucho más complicado de lo que es hasta ahorita, ¿no? Exacto. Este, y, y yo creo que personalmente ha sido eso. Te digo, la verdad es que yo no soy una persona que salga demasiado, que salga todos los días y el fin de semana tengo que ir al antro. No, si salgo, bueno, si salía, eh, <risa> pues sí si, si te pega porque te sacas pues, acostumbrado al fin de semana y estar en tu casa. Pues somos seres
0: sociables, entonces.
1: Ah, exacto, ajá este pero yo creo que eso fue lo que más me ha afectado o me ha estado afectando ahorita como persona ¿no?
0: Sí, claro, y, y pues obviamente uh -huh. lo ponemos de, de nuestra individualidad ¿verdad? No lo estamos este, problematizando tanto porque pues obviamente hay gente que sí se la está pasando mal, ¿no? Que en realidad sí si es una batalla el estar encerrados ya sea por violencia
1: uh -huh. por, uh -huh.
0: por... Estaba viendo eso, fíjate que no, apenas hace como dos meses, o sea, de los cinco meses, apenas hace dos meses me cayó ese 20 cuando estaba viendo uh -huh. en internet un, una entrevista y hablaban de eso, de que la violencia entre familiares, o sea, subió un chorro y después me puse a pensar, dije, imagínate cuánta pers cuántas personas de la comunidad LGBT han de estar encerrados con personas que, que los están haciendo sufrir más, o sea, y el tener que estar encerrados, o sea, obviamente esos son, son los problemas grandes, ¿verdad?, pero... Pues ahorita estamos hablando también en, 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 en es, es una charla, ¿no? O sea, de que, qué te pasó uh -huh. a ti, no tanto de que, cuál es el mayor problema, ¿verdad? ni diciendo nuestro problema uh -huh. es el más grande. Pero, pues es que a final de cuentas, eh, eh, en nuestro estilo de vida, por, mucha gente podría decir, eso es superficial, pero pues a final de cuentas es algo que pasa, ¿no? De ahí yo creo que ya podremos, por ejemplo, a mí me pasaba eso cuando fue en mi cumpleaños, fue de que, Oye, no, mi cumpleaños y triste, y yo seguía diciendo, hay muchos días y memes me y así, y todo sobre mí y así. Y después también fue así como que, ok, sí, es, sí me pegó porque pues obviamente era una persona que, que, que siempre quiere llamar la atención, o sea, el centro de atención, o sea, por así decirlo. Pero después de eso también fue así de que, ok, o sea, ya cálmate y tengo que, 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 que pues ver, poner una balanza, ¿no? O sea, que mi problema qué tanto pesa a comparación de los problemas que en realidad están pasando. Entonces yo creo que esa es, esa es una oportunidad de, de introspección así para que todos podamos ver qué es lo que estamos pasando a comparación de las personas. O sea, si lo pones en perspectiva, qué, qué tan feo, ¿no? O sea, no es demeritando tu, tu estrés, tu ansiedad o algo, Ajá. pero sí es como que una oportunidad de trabajarlo porque pues en realidad hay personas que no lo pueden trabajar o que la están pasando súper mal, ¿no? Eso, eso, creo yo. Y pues obviamente, pues no vas a decir, ah, bueno, ya... Yo quería salir siempre y ahorita me está pegando que, estoy que ya no estoy saliendo, pero como a otra persona le está yendo muy mal, ya no me tengo que hacer loco. Pues no, porque Ajá, te va no, a afectar no, a ti bien, en tu, claro. en, tu en tu propia persona también. O sea, es, sí. es de trabajarlo, pero pues sí, siempre tengo que tratar de ver el mapa abierto, ¿no? O sea, yo, las personas, mi alrededor y ya al final, pues, en general la sociedad, ¿verdad? Pero, pues, este... Bueno, pues así fue. Yo creo que el encierro para, para, para la mayoría de la gente. Uh -huh. Este, ¿cómo lo has visto en, en, no sé si seas mucho de, de verdad política o la, el gobierno? ¿Tú cómo, con lo poco que has visto tal vez, tienes Ajá. alguna opinión sobre eso?
1: Fíjate que eh, nunca ha sido mucho de, de hablar de política porque hay gente Tenemos muy comida. apasionada al tema, ¿no? O sea, cuando es política y religión hay gente muy, muy apasionada. Y realmente nunca me he puesto a discutir con alguien que sea, que apoye a nuestro presidente, ¿no? Digo, afortunadamente, mi círculo oh, social, Dios. mi familia, pues no apoyan mucho a AMLO, ¿no? Y, y, y eso quiere decir que me junto con las personas correctas. <risa> no, pero fuera broma, eh, nunca me ha tocado discutir con alguien porque ni esa persona va a tomar, cambiar su punto de vista, ni yo, yo voy a cambiar la mía, ¿no? Yo siempre he sido de que, a ver, elige tus batallas. O sea, realmente discute o pelea, con, como lo quieras llamar, con alguien que realmente valga la pena discutir el punto, pero eh, personalmente, uh, en el que no sea aún
0: que... yo, yo soy correcto tú no, correcto.
1: exacto, ajá, sí sí que sea como que un debate pues, eh, pero yo personalmente eh, no comparto los puntos de vista que comparte el presidente, eh, el simple el hecho el simple simplemente el hecho de que salga a su conferencia diaria sin cubrebocas
0: es un mensaje horrible
1: está mandando un mensaje tan equivocado a la tantísima gente que lo sigue eh, la, fo la forma en la que él le va de otros temas adicional a, a toda esta pandemia es tan frustrante digo, no puedo creer que no veas que hay gente que no está de acuerdo con, con tu forma de pensar y al fin de cuentas eres el presidente de una nación que tiene mucha diversidad entonces tú como presidente debes de pensar... Digo, nunca he sido presidente, ¿verdad? Ni pienso serlo pero... le <risa> de mando porque... ese
0: cachito para que lo entienda él también.
1: <risa> pero es como que tienes, tienes que hablarle a un país que la mayor parte de él no está de acuerdo contigo y tienes que buscar la forma, de, una forma como neutral, ¿sabes? de mandar un mensaje neutral, no, no un mensaje de separación, de segregación. Y... Mi punto, la verdad es que mucha gente culpa al presidente, mucha gente culpa al subsecretario de Salud, lópez gatel Pero créeme que yo tengo, es más, te soy sincero, nunca he escuchado ni visto una conferencia ni de la mañanera, ni de lópez gatel que da por las noches. Uh -huh. Porque ese tipo de noticias a mí me, me da mucha ansiedad, mucho estrés el saber eh, eh, todos los números, ¿no? Ay,
0: ay, me da ansiedad.
1: Ah, me da ansiedad, exacto. Pero a fin de cuentas digo, a ver, independientemente lo que esté diciendo lópez gatel independientemente de lo que esté diciendo López Obrador en la tele, yo de su decido, yo, Leonardo, decido que me tengo que seguir cuidando, ¿sí? Pero... O sea, yo, Leonardo, decido que voy a seguir usando cubrebocas, yo decido que no voy a ir a ninguna eh, reunión de 10, 15 personas, o sea, es mi decisión, realmente es mi decisión, y ahora lo vemos del otro lado, el secretario de Salud de Nuevo León, bueno, no sé si es subsecretario, secretario, no sé, es el señor Manuel de la O, que se llama, eh, mm. y, y el Bronco, o sea, ellos día tras día están pidiéndote que te sigas, que en tu casa, que no salgas, y la gente sigue saliendo, o sea, realmente es parte de, de la cultura que tenemos de valemadrista, la verdad, este, de minimizar las, de, las situaciones complicadas. Eh, y de poca ignorancia yo
0: creo que también, ¿no?
1: Ignorancia, sí, exacto. Eh, y realmente te digo, yo he dejado de lado lo que ellos digan. Créeme que sí veo las noticias, sí, sí veo más bien, sí leo noticias, sí, sí leo como que está al pendiente de qué tan grave estamos. Pero no lo veo todos los días, ¿no? Porque realmente a mí no me ayuda. A mí, Leonardo, no me ayuda estar viendo los números diarios. Pero sí he visto mensajes en Twitter, en, en, en Instagram de, de nuestro gobernador y nos sigue diciendo vato, quédate en casa, o sea, realmente no, no puede salir, o sea, no se levantaba la pandemia, ¿no? Cuando se levantó la pandemia, cuando medio se levantó las restricciones... Que no, no se levantó, que... solamente
0: lo soltaron para, para cada estado.
1: O Ajá, sea... sí, o sea, cuando Nuevo León dijeron de que, bueno, se reactiva la economía, ya pueden abrir este restaurante con restricciones. Te lo juro que ese día, ese fin de semana, fui a Carretera Nacional a, la, a casa de mis papás, estaban todos restaurantes de garzasada, todos restaurantes de carretera, repletos de gente. Entonces, sí, claro. es lo que te digo, o sea, yo los entiendo, todos queremos salir, todos queremos agarrar el pedo, todos queremos tomarnos un drink, ir a cenar, pero, pues realmente vemos personas que lo tomamos más en serio que otros, entonces, independientemente de lo que nos diga el gobierno, están en, en, en uno, no como persona, decir bueno ya me relajo, no, ¿sabes qué? No puedo bajar la guardia, entonces, realmente eso es lo que me refiero. Eh, te digo, no estoy de acuerdo con López Obrador, en eso y en muchas cosas, este, nuestro gobernador ha tomado las cosas muy en serio, pero a fin de cuentas es la gente la que ha decidido no seguir esas restric restricciones. Entonces, es lo complicado, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues es que desde un principio, o sea, fue desde un principio el descuido y el encuentro de, de diferencias en las opiniones, bueno, no en las opiniones, sino en las... En las declaraciones que se daban, tanto de quédense en casa y otros decían no que no se queden en casa. Y yo lo veo del lado síganse de que... Síganse
1: abrazando, síganse besando. Sí. Dios, no, no <ríe> puedo.
0: Yo, yo me acuerdo que yo, yo siempre, le, a veces cuando me dicen de que, ay, pues la gente y no sé qué, o de que, ay, pues tu presidente no va a curar al COVID. He escuchado esas cosas. Yo siempre les digo así de que cuando dicen como que estos mensajes no son tan dañinos o que no influyen tanto en el contagio, los que da él o la manera en la que se presenta, yo les decía, pues la verdad sí, porque eh, para empezar él tiene mucha gente que sigue lo que él dice, si él dice, se hace. Y, y, y no, nos damos cuenta para empezar que por eso está en la presidencia, o sea, porque la gente prefirió escoger a la persona menos preparada con tal de, de fregar a los que obviamente nos han uh -huh. fregado, pero pues uh -huh. también fue esto... Que no fueron esas personas diciendo directamente, voy a votar por ti porque quiero fregar al PRI y al PAN, sino fue un voy a votar por ti porque tú me estás haciendo creer que tú eres la mejor opción. O sea, mm. nunca fue, obviamente. Y entonces yo digo, si para empezar él dice algo y para empezar de eso de la corrupción y todo eso es, él nomás dice, es la corrupción. Si tú le preguntas a alguien que siga a Andrés Manuel, te va a decir, es la corrupción. ¿Y cómo que la corrupción? No sé, él dijo. Entonces, si esta persona le dice, no hombre, no salgan de casa, yo les voy a avisar cuándo, es obviamente un... la gente le va a creer un chorro. Y de hecho las estadísticas que estaba viendo era que su estado, que es Tabasco, y Macuspana, que creo que se llama, es Macuspana la ciudad donde él nació,
1: uh -huh. que por
0: ejemplo de ese estado es la, la ciudad que más contagios tenía. O sea, sí. obviamente un mensaje que, que la gente lo ve y dice, no, yo le voy a creer porque creo ciegamente en él, en todo, o sea, en lo que diga. Exacto. Y incluso cuando no lo dice, está mandando un mensaje, o sea, es, sí, es muy, mucha razón. Es muy uh -huh. preocupante porque, pues, la verdad yo creo que si, el, si esos mensajes nunca hubieran salido, no estaríamos tan horrible como está la situación ahorita. Y aparte, pues, obviamente creo que ese es un mensaje como que una parte de responsabilidad que tiene él con sus palabras, y otra parte pues obviamente somos nosotros, ¿verdad? ¿En, en qué decimos creer? Porque por ejemplo, yo nunca salí tampoco. He tenido eh, amigos que han venido, de que dos, tres, y hasta ahí, o sea, yo no salgo. Si ellos quieren venir, vengan y por ejemplo, yo ya no salgo porque, pues yo ya no salgo a HB o así, bueno, al supermercado uh -huh. y ya de ahí me regreso y trato de cuidarme lo más que pueda, y ya. Ajá. Y digo, porque sé que ya yo tomo responsabilidad en decir... Eh, conscientemente yo, yo tomo responsabilidad de decir Si tú vas a venir y algo pasa Ya se queda aquí, o sea, porque yo ya no voy a salir Yo me voy a cuidar y ya si tú me traes algo Pues yo conscientemente te estoy dando permiso De que ingreses a mi hogar, ¿no? Pero, pero sí, o sea, he visto la gente que Ah, pues aquí eh, Cerca de mi casa está Paseotec eh, Entonces cuando abrieron los restaurantes Este, pues o sea, Hay un lugar que se llama Señor Mostacho ¿Lo conoces? Sí. Bueno, Finishing. pues ese este lugar es como para beber, pero también de, venden comida. Pero pues el, sí. el hit es, es ir a beber, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando abrieron, pues ellos abrieron con la fachada de que, pues, como vendían comida, pues iban a abrir. Pero, o sea, me acuerdo que ese fin yo pasé porque tenía que ir a recoger comida a un restaurante que pedí para llevar uh -huh. y estaba llenísimo. O sea, se había un chorro de gente, la música y todo, y dije, ¿qué está pasando? O sea, eh,
1: qué, qué, qué feo. Es contigo que pasé que Allende a casa de mis papás. no, bueno, está bien Allende. Allende no. <risa> eh, y te digo, digo obviamente cuando fui, pues yo sabía que no tenía nada. Yo me había cuidado mucho. Eh, y vi los restaurantes abiertos, un chorro de gente. Y yo, no, no puedo creerlo. O sea, y es lo que te digo, es lo que te menciono ahorita. O sea, el gobierno nos puede decir muchísimas cosas. Sí, digo, obviamente siempre tratando de, mand de mandar el mejor mensaje posible, pero está en la gente. El otro día fui a la farmacia... Este, acababa de empezar la pandemia, teníamos como un mes llega una señora a la farmacia sin cubrebocas, con su niña chiquita una niña de tres años bueno, menos porque apenas como que estaba caminando y ninguna menos de cinco. las dos traía cubrebocas o sea, ninguna de las dos entonces yo la vi a la señora, obviamente pues sorry, pero no me importa, no es mi problema no le dije nada, pero sí me quedé pensando y que dije señora, para, mí, ¿para qué saca la niña? o sea de verdad, o sea, realmente digo, a lo mejor no tengo quien dejarlo en su casa, perdón. Pero pues, mínimo, si la va a sacar, póngale un cubrebocas, póngale un trapo, un pañuelo, yo no sé, o sea, realmente está bien complicado. O sea, hay mucha gente que ni siquiera les preocupa poner su cubrebocas, o sea, realmente está bien cañón. Y, y está el otro lado, ¿no? De, de gente que ni siquiera tiene dinero para un cubrebocas, está. Hay gente que claro. realmente está viéndosela muy complicada por temas de recursos económicos.
0: Digo de que qué parte de pandemia no entiendes, o sea,
1: Exacto. por
0: algo se llama pandemia. No es tanto porque no te vaya a dar, es porque te, porque lo que estamos haciendo es controlarlo, no no creer, no decir que ya nunca va a pasar, ¿no? Y obviamente tenemos que, que avanzando, por ejemplo ahorita en el tema, pues hay que ir generando nuevas, una nueva rutina, una nueva vida, porque esto no se va a ir ahorita y de aquí a que podamos empezar a salir un poco más, pues va a pasar un poco más de tiempo, o sea, un tiempo considerable, unos uh -huh. meses. Entonces, como por ejemplo, yo cuando llegué, pues no me instalé muy bien en mi cuarto porque dije, vamos a regresar en, dijeron un mes. Al Ajá. mes, no, pues en junio. Y yo, ah, pues ok, me fui adaptando un poco más, ¿no? A mi Ajá. cuarto. Y después, como que no, que en junio... Cuando vi que llegó junio, dije, nea, esto no se va a pasar ahorita. O sea, el Julio está en el mero pico. Entonces uh -huh. dije, no, esto ya valió. O sea, en Julio ya dije, tengo que hacer esto, esto. En el trabajo incluso nos dijeron, eh, les vamos a mandar un equipo para, para que sigan, o sea, de que sus, una silla para que tengan en su escritorio y todo, uh -huh. las que teníamos. O sea, ya eso yo lo vi como una prepárense porque tienen que quedarse ya un buen tiempo ahí. Entonces ya yo creo que ahí ya fue como que, ok, ya tengo que darme cuenta que que no estoy aquí de paso y que Ajá. ya tengo que adaptarlo a mi nuevo estilo de vida, ¿no? ¿Tú cómo crees que deberíamos de, de ir adaptándonos a estos, a estos nuevos entornos que vamos a tener que, que llevar?
1: Uh -huh. Fíjate que, que el principal impacto es el, el trabajar desde casa, ¿no? El home office que, que le llamamos. Y, y es algo que en otros países tiene años haciendo, sucediendo. O sea, años. Yo tengo conocidos que trabaja, no sé, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y que trabajan en sus casas desde toda la vida, o sea, realmente tienen en su casa un lugar sí. orientado para trabajar. Este, hecho, en las series
0: la serie ¿Vale? americanas sale mucho que siempre están trabajando en su casa.
1: Exacto, sí, tienen su cuarto o un espacio asignado para trabajar. Cuando yo trabajaba antes, este, había mucha gente que trabajaba para Estados Unidos, que hacía funciones aquí en México, para Estados Unidos y realmente no necesitaban estar en la oficina, ¿no? Entonces, conocía mucha gente que, que, que ni siquiera iba a la oficina, o sea, iban a la oficina cuando tenían que eh, recoger algún documento o cuando iban a renunciar o yo qué sé. Sí, ajá, pero nunca iban a la oficina porque no era necesario. Entonces, ahorita el tipo de cultura de trabajo que, que teníamos de el miedo al home office de que no, no se vayan porque vamos a ser menos productivos o no, no se vayan porque no va a tener internet en tu casa, cosas así. Creo que ese tipo de cosas se tuvieron que derrumbar por completo, paradigmas que le llaman, se tuvieron que derrumbar por, por completo y adaptarse adaptarse y, ¿sabes qué? Pues confiar en la gente Exacto. y decirle, ¿sabes qué? Dale, vayan a su casa, ¿no? Es, yo creo que esa es, esa es la primera. Yo también, ¿eh? Compré mi silla. Esa silla que estoy viendo la compré en, en, eh, la compré en línea, me llegó a mi casa porque realmente ya me estaba afectando la espalda, ¿no? Eh, después, pues bueno, ya me, yo estaba literal trabajando en el comedor de mi casa. Eh, y fue como que, bueno, creo que necesito más privacidad porque por lo mismo que trabajo en recursos humanos, a veces hay pláticas un poco más eh, con, con información sensible, lo que tú quieras. Este. Entonces ya me vine a mi cuarto, tengo mi escritorio, tengo, me traje el monitor, mi teclado y mi mouse de la oficina porque ya se estaban empolvando. Eh, me compré una lámpara. O sea, realmente ya tengo un espacio designado en mi cuarto para, para trabajar. Este, y en temas de, de, de la sociedad en sí, creo que... Yo, mi punto de vista, no quiero ser eh, apocalíptico ni catastrófico ni nada, pero creo que no vamos a poder, a te poder tener, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Um, las formas de socializar que teníamos antes. O sea, de qué que se abra un antro, híjole, yo creo que va a pasar mucho tiempo. Yo no sé si el año que viene o hasta el otro año. De aquí ya que podamos ir a algo que me duele muchísimo es que... Que podamos ir al cine, no sé. Eh, Conciertos, olvídate, yo soy súper fan de los festivales. Creo sí. que no va a haber festivales hasta el 2022, no sé. Eh, pero creo pero, que. Con los
0: boletos del Pan Norte en la mano.
1: Afortunadamente, no compré un boleto para el Norte. Sí, lo que sí compré es. Eh, creo que eh, iba a ser ese fin de semana. Tenía un viaje programado, no me acuerdo. Este, una boda, una boda. Tenía una boda eh, programada. Con lo que sí compré fue boletos de avión. La de Mariana Rodríguez. Para... La de Mariana Rodríguez. <risa> este, no, tenía boletos de avión para ir a una boda en, en La Paz, en Baja California. Y supuestamente se cambió para noviembre. Y pues mi vuelo ya lo cambié también, pero la verdad es que no creo que suceda. Pero yo creo que los, los eventos grandes, donde haya mucha gente, creo que legalmente ya no se va a poder, creo que mucha gente lo sigue haciendo y le vale, pero legalmente no creo que se pueda pronto, entonces yo creo que de ahora en adelante los cumpleaños van a ser cinco seis personas este, yo creo que de ahora en adelante las reuniones, las fiestas van a ser muy pequeñas o si van a ser más es bring, bring your mask bring your cubrebocas, ¿no? Este, sí, pues. trae tu alcohol y trae tu cubrebocas y tu gel antibacterial este pero yo creo que la vida social ya no va a ser como la teníamos antes. Eh, yo creo que uh, va a ser muy complicado que volvamos a vivir como estábamos hace menos de un año, desafortunadamente. Ojalá que todo sí, no sea como mal. antes. Ojalá todo sea como antes, pero creo que lo dudo mucho. La, forma, la única forma en la que se puede erradicar esta enfermedad es con una vacuna que realmente funcione y se pueda distribuir a todo el mundo, pero para que suceda creo que todavía falta tiempo. Eh, esto
0: es que hoy salió algo de que en Rusia tienen una ya.
1: Fíjate que sí vi leí eso, pero les recomiendo mucho a todas las personas que vayan a ver esto y a ti que sigan a Pictoline en Instagram, no sé si lo sigas. Sí. <risa> <risa> que sube muchas infografías y está padre para que lo, los que nos da mucha agua leer artículos grandes, te resumen todo, pues, como una infografía. Y aparentemente la vacuna que, um, que um, uh, anunció el presidente de Rusia o primer ministro, no sé qué sea, eh, a, tiene, una vacuna tiene que pasar por ciertas fases y creo que esta vacuna apenas está en fase 1 y son como tres fases, entonces... Sí, sí, sí. Creo que lo hizo nada más como para darle la madre a Estados Unidos, a China, como para sí, la, el... la estrategia. China, ¿no? Como esa lucha de poderes que siempre ha tenido Rusia con el resto de las naciones. Eh... Pero bueno, digo, la verdad es que yo espero que algún día regresemos a ser como
0: antes, pero... Sí, pero, pero la verdad yo sí lo veo también uh -huh. muy lejano. Uh -huh. y, uh -huh. y pues, pues uh -huh. sí, o sea, hay que darnos cuenta que eso está muy lejano, o sea, el, el regresar a nuestra cotidianidad pues va a ser algo uh -huh. muy... 2022, uh -huh. como dices tú, 2021, mitad, si bien nos va. Ojalá. Es, eso eh, mejor, pero bueno. Sí, pero también, pues eh, lo veo en que fue, fuimos nosotros, o sea, como sociedad, los que... Seguimos retrasándolo en realidad, o sea, uh -huh. yo, yo también es aquí como de que no quiero salir, en, es en donde trabajo yo Bien. y pues hay gente que sí se está, está, está exponiendo, porque hay gente que sí, se tiene que exponer en embarques, en almacén, porque claro. si no, no va, no va a funcionar y uh -huh. ellos están echándose como que el tiro pues al, al, al inseguro por nosotros que estamos en, en home office, entonces yo lo veo como por ese lado de que bueno, yo lo, yo no voy a salir porque pues alguien está saliendo por mí, ¿no? Entonces uh -huh, uh -huh. yo tengo que cuidar a los que tienen que salir a fuerza.
1: Exacto. Y
0: pues por otro lado, por, de home office y todo eso, pues es que hay que incorporarlo más eh, serian, seriamente, ¿no? O sea, de que o sea, eso ya es tu trabajo. No estás en vacaciones en tu casa y ya atendiendo desde tu casa. O sea, Exacto. eso si eso lo, lo ponemos en, en nuestro diario de vivir pues va a ser muy de mucho beneficio porque nosotros mismos nos vamos a seguir haciendo más profesionales, vamos a seguir avanzando, vamos a agarrar nuevas. Eh, lo, lo más padre que creo que podemos sacar, quien lo quiere intentar, pues es como que un, una temperancia, un autocontrol sobre nosotros mismos, porque muchas veces el tra lo que busque como dices tú, el trabajo en oficina es eso, el controlarte de que lo estés haciendo porque somos muy dados, la verdad, como so esta sociedad a que... Si no uh -huh. te ven, ay, al rato lo, hago, lo escondo, o ay, así. Entonces, esto sí es mucho de, de confianza, como dices tú, pero también uno debe tener responsabilidad con lo que está haciendo, ¿no?
1: Sí, como profesionalista claro.
0: Uh -huh. y, y, pues, aparte, y bueno, hablando, de, como decías esto de sociedad, pues, se ve muy lejos también las reuniones, pues, uno tiene que irse viendo ya, de, yo creo que debemos de dejar de esperar que esto pase para empezar, o sea, de estar diciendo, ay, ya quiero que esto pase, quiero que esto pase, para poder salir, para Exacto. poder salir, para subir uh -huh. para uh -huh. poder ver a no sé quién, uh -huh. así. Ya eso ya, ya no funciona, o sea, esto ya no va a pasar. Cuando, tú, cuando tuvimos la oportunidad de que pudiera pasar, la regamos y la empeoramos. Entonces, ahorita es eh, como reorganizar todas nuestras, nuestra manera de socializar. Como dices uh -huh. tú, va a tener que ser de poco a poco, con gente con más confianza, con gente que que pues creemos que más se cuida o así, los viajes van a tener que ser más super cuidados en... Exacto. O sea, todos vas a tener que mucho, tener mucho cuidado. Yo lo creo más, yo por mi lado, por mi persona, lo veo en el aspecto de cuidar a los demás. Como dices tú, nosotros, según las estadísticas, somos los que más rápido nos podemos reponer de una enfermedad, pero pues yo no quiero tampoco exponer a alguien que... A una señora que tenga que trabajar en un HIV, yo, yo vaya ahí todo descuidado, ¿no? Y que esa señora de fuerza Exacto. tiene que estar ahí y lo, al rato su familia pierda por ella y eso, el sustento y eso. Y pues también hay que, re, re, pues yo creo que es eso, la manera de socializar se va a tener que rediseñar. Porque si no, nos vamos a tener, nos vamos a nosotros mismos a desesperar mucho en, nuestros, en nosotros mismos y pues así, o sea, me acuerdo que al principio decían, si no saliste de la cuarentena con un libro leído y no sé qué y así en realidad, estuviste en cuarentena yo lo dije, mm, no es tanto yo dije, no es obvio no, pero
1: como 20 series sí,
0: sí, dije, yo dije, no, pero pues si ya va a ser parte de nuestra vida, nuestra vida diaria incluía seguirnos preparando, aprendiendo ya lo tenemos que empezar a organizar porque yo repito esto de que como que todavía lo vemos en que estamos por un ratito y que no tenemos que cambiar tanto. Porque va a vamos a regresar a lo normal. Y lo siento, pero no, ya no va a regresar a lo normal. Y esto va por el rato. Entonces,
1: Exacto. organiza
0: tu nueva vida, la verdad.
1: Sí. Y, y realmente, digo, algo que, que debemos tomar en cuenta es que las personas nos sentimos diferente ¿no? Y quería, quería, decir, quería comentarte algo hace rato y se me olvidó. Que el otro día vi en una historia de Instagram que decía, tú que sabes de ansiedad si sí, no te ha pasado X cosa. Pero creo que ese tipo de cosas minimizan cómo Perdón, una persona sí. se pueda sentir, ¿no? Y ese tipo de cosas ayudan a que una persona se exprese y acepte sus sentimientos. Realmente no, yo siempre he dicho, o sea, yo no no puedo saber qué es lo que tú, Adrián, siente ahorita eh, no, si tú me dices, oye, siento ¿sí ansiedad, yo no te voy a decir, oye, no tienes ansiedad, estás chiflado. No, o sea, no, no puedes minimizar cómo la otra persona se siente, porque tú no sientes lo que esa persona siente, o sea, tú no estás dentro de su mente. Eh, y yo creo que una es no minimizar na a nadie. O sea, si te dice oye, estoy muy estresado, ¡ay, no, hombre, ya, ponte a, ponte a ver tele, no sé, lo que tú quieras. No, o sea, creo que como sociedad y como amigos, como hermanos, tenemos esa obligación de preguntarle a la persona, oye, ¿pero por qué? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué, qué necesitas de mí? ¿Quieres hablar? Este, creo que no, no puedo minimizar lo que alguien más siente. Y, y algo muy importante, yo como consejo que le puedo dar a cualquier persona, es que tengas a alguien, un contacto de teléfono, eh, a, tu, a un roomie, o a tu novio, a tu novia, que tengas como ese contacto a quien tú puedas buscar en momentos en los que te sientas muy desesperado, que te sientas muy ansioso, que te sientas muy estresado, que quieras llorar, que quieras gritar, que quieras contar algo. Creo que es bien importante que cada uno de nosotros tengamos identificada a esa persona que, que pueda ser ese amortiguador. Entonces, claro. eh, digo, realmente todos tenemos a alguien. Digo, es bien complicado alguien que realmente no tenga nadie con quien hablar, que puede pasar. Nadie, De hecho, yo lo estoy pero...
0: hablando contigo porque no tengo nadie.
1: De hecho, creé este podcast para poder hablar con gente. Este, pero creo que si... Sí. Digo, no me lo pediste, ¿verdad? Pero es un consejo que yo puedo dar. Digo, no, dale, dale. Y tener a alguien, tener un contacto, a alguien que tú sepas que le puedes hablar, que te va a contestar y que, que encuentres una solución cuando hables con esa persona. Porque está bien difícil tragarte los sentimientos y tragarte lo que estás pensando. Y ya cuando lo dices, cuando lo expresas, cuando se lo cuentes a alguien más, es un peso enorme del que te quitas encima eh, y tu personalidad y tu, tu, tu estado de ánimo cambia en un instante. Pues claro,
0: eso es súper importante. Eso es, eso es Qué bueno que lo tocaste. Porque mm. antes... Eh, Teníamos en qué distraernos y en realidad nuestras emociones, yo creo que ahorita venían a florecer todo lo que, tanto lo, lo bueno, pues pone tú que no tan, o no sé, ¿verdad? Pero según yo, yo creo que lo bueno, pues, es lo que, no, la que, lo que enseñamos a la gente. Y pues encerrados a quien lo vamos a enseñar. ¿verdad? Pero, uh -huh. o sea, sí hay cosas buenas. Obviamente sí hay cosas buenas, pero ajá. nuestros propios demonios son los que vinieron a saltar en esta porque Exacto. sales y te enojas y todo, y, pero tienes que seguir trabajando, pero tienes que eh, llegar al gimnasio, al gimnasio tienes que llegar a tu casa, hacer comida para el siguiente día, el siguiente día levantarte desayuno, comida. Ajá, es una ajá. rutina en la que te puedes de desestresar o yo creo que más que nada, este, desentender de tus emociones y no darle importancia, pero ahorita es... Aquí estoy y no me puedes hacer para un lado porque aquí voy a estar hasta sí, que no, me resuelvas no. o explotes.
1: Ajá, no tienes cómo drenar esa energía claro. que hacías antes, ¿no? Este, sí. sí, no, está, está complicado, pero es lo importante no saber, aceptar que te sientes mal. Y yo la verdad es que he sentido cosas que nunca había sentido en mi vida, o sea, me pongo a pensar cosas que nunca había pensado en mi vida y me he sentido triste como nunca me había sentido en mi vida, pero creo que ese tipo de cosas que pues bueno, todo esto nos nos implica y lo que nos hace Y está y bien,
0: está bien porque Ajá. porque muchas veces tienen la, la gente miedo de sentirlo, pero yo creo que hay que obviamente no dejarte ir porque pu no puede que tu estabilidad no tu mismo tu misma estabilidad no soporte tus mismos eh, cosas malas, ¿no? Pero sí prepararse para que un día agarrar valor y valentía para enfrentarlos y decir, uh -huh. ok tengo esto, esto y esto, lo voy a ocupar." a tal persona, a tal persona, tal persona, o buscar a alguien que te diga cómo lo vas a, a sobrellevar, porque, pues ya, porque somos nosotros, o sea, es nuestra propia salud. Entonces, hay que vivir por nosotros mismos. Por mm -hmm. ejemplo, yo, un caso que me pasó fue que a mi, a mi mamá le dio COVID, y mi mamá estuvo mm -hmm. en bolaredo Pues yo no podía ir, una por el trabajo y otra porque, pues, ¿a qué voy, no? O sea, ajá, entonces mi papá, que... ajá. entonces mi papá fue el que estaba ahí así. Y me acuerdo que una noche una noche que mi mamá se sintió muy mal fue una semana una de las noches este dijo me mandó de que sus números de cuenta y sus contraseñas y de así ay no cállate sí y yo fue así de no qué traes no así igual lo guardé ajá <risa> <risa> este,
1: <no> <risa>
0: sí yo ah sí me hice loco pero por dentro sentí como que así un golpe te prometo que sentí el golpe aquí horrible de ¿Qué fue esto? ¿Fue una muerte, muerte anunciada? No, ¿qué fue? Pues, gracias a Dios todo salió bien. No,
1: cállate.
0: Conseguimos... Me da sentimiento nomás,
1: explicar,
0: ya dicho. No, o sea, o sea, yo sentí horrible y, y yo... Entonces ahí dije, ok, ya creo que tengo que... Bueno, porque mi mamá tiene problemas de, de respiración. Entonces también, aunque ten, tenga 46 años, tiene, sigue siendo el grupo vulnerable por, su, por, su, por sus pulmones. Entonces cuando le dio yo me preocupé y me preocupé, me, preocupé, me preocupé, pero manteniendo la calma porque obviamente no voy a exponer mi preocupación ante ellos que son los que están pasándola mal, ¿no? Entonces me preocupé por ellos y así Ajá. y entonces ya fue cuando yo tuve que enfrentar porque siempre como que digo, ¿cuándo se irán a morir mis papás? O sea, uno no sabe cuándo se van a, van a dejar de estar con nosotros y en ese momento, o sea, no lo vi cerca porque la verdad mi papá me dijo, no, no te preocupes ella anda asustada pero te ando diciendo, yo deja, yo te digo que va avanzando y que aquí andamos y que no te vayas a asustar tú por lo que acaba de hacer tu mamá, porque pues está todo bien. Pero le claro. dije, ok, pero como quiera yo tuve que enfrentar esto de qué va a pasar y organizarme bien en mi mente, o sea, no tanto de, ay, qué dolor voy a sentir, así que obviamente uno piensa también eso, ¿verdad? Pero lo verdad, yo dije, qué feo sentir eso, pero dije... Ok, ¿qué va a pasar con mi papá? ¿Qué va, a pasar, uh -huh. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con el otro? ¿Se va a quedar solo? ¿Le voy a decir que se venga para acá? ¿O uh -huh. qué onda? ¿No? O sea, es, si te queda queda el, el temor, o sea, la incertidumbre más que nada, de que Oye, no se va a Sí, pero fue asintomático.
1: Uh este,
0: uh -huh. Y ayer, este pues ya uno tiene que preocuparse ahora sí en verdad lamentablemente en, en un futuro y en su familia de verdad, o sea, como dices tú tienes, tenemos que cuidarlos de nosotros no es no es un juego ah, o sea, exacto. por más que estén en estemos en edad que nos podamos recuperar más o que nuestros papás también tengan la mayor fortaleza pues no es un juego, o sea sí, porque no, estamos, llevar...
1: no tenemos asegurado que nos vayamos a recuperar o sea, nos podemos tiene? llevar de,
0: de gente entre los pies,
1: o sea Ajá, o sea, yo tengo 32 tienes que 24, o sea el hecho que nos dé y estemos jóvenes no quiere decir que nos vayamos a recuperar, entonces nadie nos asegura las estadísticas dicen que te puedes recuperar, pero al fin de cuentas puedes tener algún problema en el pulmón que ni, ni sabías que tenías o puedes tener algún problema de hipertensión que ni sabía que tenías o colesterol, lo que tú quieras eh, y pues no te asegura que te recuperes, entonces creo que nunca hay que bajar la guardia hasta que el coronavirus ya no exista.
0: <risa> que sea como la influenza que se pueda quitar.
1: Ajá, no, pero... y la verdad es que dicen que así va a ser, o sea, que va a ser como estacionaria, pero pues mientras no haya, no haya una vacuna, creo que no va a haber nada que nos asegure que no nos vaya a dar. Sí, pues uh -huh. yo
0: creo que llegando a conclusiones, creo que ya hablamos muy... muy abarcando muchas cosas. Este, yo quisiera como que, que nos digas tus puntos de, de cuál va a ser nuestra, cómo es sobrellevar de aquí en adelante nuestra cuarentena, cómo vamos a so, como que ti, bueno no tips, sino como cómo seguir cuando con nuestras nuevas interacciones Ajá. y algo que tú quieras agregar.
1: Sí, yo creo que eh, lo que te pudiera decir fue lo que te platicé hace ratito. Eh, poder tener a alguien en que tú puedas, que seas al punto a quien tú puedas acudir cuando te sientas de la chingada. O sea. Cuando no sepas qué hacer, se persigna. este <risa> Creo que, no sé si así un paréntesis, hubo un video de Sofía Niño y Rivera que subió a su Instagram, la que es comediante, no sé si sí, la viste. llorando. En el cual ella habla de lo de la chingada que se siente súper mal, ¿no? Y creo que la primera es aceptar tus emociones, aceptar cómo te sientes. La otra es buscar a alguien que, con el que te puedas desahogar. Eh, muchas veces no lo haces con tus papás porque, no sé, para que no se preocupen, pero a lo mejor alguien, tu mejor amigo, tu novio, tu novia, no sé, tu hermano. Ajá, y importante hacer algo, mantenerte ocupado. O sea, la verdad es que hay mucha gente que le gusta planear, hay gente, que, hay gente que no le gusta planear, pero yo creo que podamos, no sé, iniciar la semana y hacer una lista de que ah, hoy voy a ver esta película, el martes voy a... Hacer 10 burpees, 100 burpees. El, el, el... Ay, el... no, perder no, Este, <ríe> <risa> ya sé, ahora bien intenso. 100 burpees en 7 jacks? minutos. O sea, no sé, creo que nos pudiera ayudar teniendo una lista de cosas que podemos hacer en la siguiente semana. O si, si te gusta ver películas, haz, haz una lista de 100 películas que quieras ver. No sé, si alguien quiere ver películas o tenga... Quiere una recomendación, puede buscar. Este y creo que lo más importante es buscar cómo mantenernos ocupados eh, porque lo contrario sí nos puede afectar mucho más de lo que ya nos estaba afectando y, y cuidarnos mucho eh, y pues no bajar la guardia, creo que es lo más importante, eh, seguir, seguir preocupados seguir cuidándonos y por nosotros no y por la gente que nos rodea
0: Muchísimas gracias por sus palabras sí. Ooh,
1: No, gracias a ti por invitarme Ooh, Chica Uh, girl. <risa> y vean grupos, Starfrays, cualquier temporada, están en Netflix.
0: Hay 12 temporadas de Netflix para que se las vean. Ya sé, ya sé. 12 y unos. All-Stars. Hay mucho que ver. Sí. Uh -huh. Vean All-Stars 2. No pues, sé si vayan
1: a subir la All-Stars 5, pero bueno, aquí ni está padre.
0: Entonces. No, creo, creo que en Estados Unidos sí la estaban subiendo. Sí, ahí sí creo que. Ya ves que el año pasado, cuando salió la 4. Estaban subiendo un día después el episodio. El, el, el episodio, 4. sí. Y el Así lo estaban haciendo en Estados porque... Unidos, según. Ah,
1: okay. Y también la de Canadá está buenísima. La de Canadá está... <risa>
0: <risa> pues, muchísimas gracias. Es, no hay más que decir. Solamente cada quien vea por su propio bien, por su propia salud mental. Cuídese, cuide su salud física, cuida a los que tenga cerca. Te, y pues, ya hay que organizar una nueva vida. Y adaptarnos a ellos y poco a poco vamos a poder regresando a otras cosas y no solamente lo que nos hacía feliz en, en antes nos va a seguir haciendo feliz, tenemos que buscar cosas en las que podamos disfrutarnos nosotros mismos aunque sean con menos personas, con menos interacciones y cosas así porque pues esto no se va a ir tan, tan rápido tan, tan pronto gracias. Gracias. gracias por la plática
1: eh, vamos aquí a
0: subir todo, es una plática entre amigos no somos líderes de opinión, no somos López-Gatell para que no nos vayan a querer
1: achacar nada exacto, este... todos son opiniones personales, no somos expertos en ningún tema, solamente <ríe> es, estaba platicando cómo nos sentimos
0: y así que a ustedes también organícense, llévensela bien y nos vemos hasta pronto
1: bye